创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》。那今天呢，来到了七月十二日，星期三了啊。呃，我是这一档的节目主持人 Kim 碧琴。呃，先和大家说声抱歉呢，因为昨天呢就是身体抱恙了啊，所以就没有办法呃主持。那今天回归到了岗位上啊，继续和大家来分享一下全球的经济消息。首先呢，来关心一下啊，大家都非常关注的通胀的问题。那根据经济合作和发展组织 （OECD） 的首席经济学家隆巴德利的说法呢，欧洲央行要决定什么时候停止加息这一件事啊，其实还挺棘手的啊，因为呢，非常难的来衡量这政策紧缩的效果。自从上一轮利率上升以来的结构性变化，那比如说啊，就是这个固定利率贷款比例上升，就使得很难评估对实体经济的影响，所以这让到央行的官员面前呢，一团的模糊了。那货币政策的传导呢，也都非常的不确定性啊，很难判断影响以及什么时候呢会达到最大的影响。隆巴德利呢还有补充说到哦，那目前欧洲呢面临的挑战呢是相当严峻的，因为呢尽管整体的通胀指标也都正在下降，但是呢核心价格压力啊仍然还是相当的大。他表示，欧洲在通胀方面呢，面临着非常艰巨的挑战。紧缩货币政策呢不受欢迎，但是呢，要把通胀从系统当中挤进呃挤出去呢，这就是一个必然的啦。呃，因为呢，通胀啊的确很不利啊，那么人们呢也很难应对通胀。就在今年的六月十五日呢，欧洲央行就宣布再度加息二十五个基点，主要在融资利率。边际借贷利率以及存款基金利率呢，将分别提高到了百分之四点零零、百分之四点二五以及百分之三点五零。呃，当中啊，存款利率呢，则是创下了二零零一年以来的最高水平。那么从种种的迹象来看呢，欧洲央行暂时是没有停下加息脚步的打算的。而未来紧缩的路啊，到底什么时候才会走到一个尽头，仍然还是一个未知数。那在美国呢，通胀虽然说也是呃有所下降了啊，也都创下了两年以来的新低，那、呃、也都预示着呢，呃这个通胀的周期的尾声。但是啊，也和欧洲一样，核心通胀顽固呢，依然还是一个相当大的问题。就在七月九日呢，有新美联储通讯社之称的呃记者啊，叫做蒂米劳斯呢，他就有撰文指出，呃，随着这个降低通胀的努力，仅仅剩下最后一英里呢，这个进展呢，可能呢会有所停滞的，因为啊，只有经济衰退才能够真正使到核心通胀减速。那么在早些时候呢，美国劳工统计局的数据也显示出，美国五月份 CPI 同比上升百分之四，连续第十一次下降，为二零二一年三月以来最小同比涨幅。同时呢，核心 CPI 同比上升百分之五点三，低于前值百分之五点五，并且创下二零二一年十一月以来的最低，但是仍然还是比预期百分之五点二来的还要高。那蒂米劳斯就认为了。
，住房和二手车的通胀的下降呢，将会有助于改善通胀的。但是呢，如果经济继续的增长，想要把通胀率从目前的水平进一步降到美联储百分之二的目标呢，也将会变得很困难。这可能呢，会迫使美联储在就业市场走弱之前保持紧缩的货币政策了。也就是说呢，和通胀率啊，呃，从百分之九降到百分之三到百分之四相比的话呢，如果经济活动保持稳定，那么最后一英里降到百分之二可能会更加棘手。瑞银就预计啊，核心个人消费支出通胀率今年将会降到百分之三点三，而在明年呢将会降到百分之一点六，但是前提就是。经济在今年晚些时候陷入衰退，不过到目前为止还没有任何的迹象来支持着这一点呢、啊。那我们再看看挪威的通胀率了。挪威统计局就公布数据显示，挪威六月份的核心通胀率继续上升，并且呢也都创下了历史新高。那这也加大了挪威基准利率继续上升的可能性，并且呢推高了挪威货币的价值。那数据显示，剔除波动比较大的能源价格以及税收的核心通胀同比上涨百分之七点零，比五月份的百分之六点七来得还要高。呃，同时呢，也都呃高于分析师普遍预期的百分之六点六。挪威统计局就表示说啊，食品价格上涨，尤其呢是水果以及蔬菜的价格上涨呢，就是导致核心通胀加速的最重要的因素。这在六月份来说呢，其实是相当不寻常的啊。那也有可能啦，是和挪威克朗贬值有关系。挪威央行的目标呢，是要在中期将核心通胀率控制在百分之二，而该央行也曾经预测，六月份核心通胀率呢只会上升到百分之六点六。另外啊，挪威央行上个月也有表示说，计划在八月份呢会再一次的加息，预计到今年秋季呢，将基准利率从目前的百分之三点七五上调至百分之四点二五。北欧联合银行经济学家塞克维就表示了，那么单独来看的话，哈，这就表明了啊，挪威央行的加息速度呢将会高于六月会议上暗示的速度，但是相信啊，他们将会坚持自己的计划吧。再看看脱欧之后的英国。英国央行行长贝利表示，通胀率今年可能显著下降，加息的全面影响呢还没有冲击到经济。那他在伦敦 Mansions House 发表演讲的讲稿的时候呢，也有显示出哈、啊，决策者啊对于进一步加息呢越来越审慎了。而目前利率呢也已经是处于2008年金融危机以来的最高水平。那英国通胀的粘性呢，也都令到整个市场是确信说，英国央行可能不得不加息至百分之六点五。那所谓的第二轮效应呢，已经令到能源价格还有食品价格的上涨啊，渗透到了薪资当中，并且呢，也推高了国内通胀。但是贝利就有表示到，随着更高的借贷成本持续渗透到经济当中，预计基本物价压力呢将会随着整体通胀的走低而自动下行。那英国央行在过去的二十个月呢，已经是加息接近五个百分点了，并且也都认为说哈，这个全面影响呢还没有完全的显现出来。
。那贝利还有补充说到，一些紧缩呢，仍然将会通过政策轨道啊到来。他们也预计啊，基本通胀压力呢，会随着整体通胀率的下行而消退的。那展望未来啊、哦，整体通胀势必将会在今年剩余的时间显著走低。这主要呢，也就是因为啊，随着去年的大幅增长不再计入同比计算，那么能源价格走低。而在大宗商品价格下跌，影响到商品价格的时候呢，食品价格啊也应当会往下滑的。那再来啊，我相信大家都知道啊，呃，印度呢是全球啊，目前来说了哈，是全球第五大经济体嘛，而它就排在美国、中国、德国和日本之后了。不过呢，高盛呢就有表示到说哈，到了2075年的时候呢，印度是有望成为仅次于中国的全球第二大经济体。不仅仅是超越了日本和德国，也都将会超越美国。那高盛呢，是在最近的一份报告当中是这么写的啊。他说，除了人口迅速增长之外呢，推动这一个预测的呢，就是印度在创新和技术方面的进步，更高的资本投资以及不断提高的工人生产率。高尚研究部门的印度经济学家呢，呃，申古普塔呢，他就表示说，未来二十年啊，印度的抚养比率呢，将会是该地区经济体当中最低的之一。那一个国家的抚养比率呢，是由被抚养人的数量和总劳动年龄人口的比例来衡量的。比较低的抚养比率呢，就表明了说啊，有能力赡养青年和老年的人。啊，工作年龄成年人在比例上来的更多。那在挖掘印度快速增长人口潜力的关键呢，就是要提高劳动力的参与率了。那高盛还有补充说到啊，推动印度经济发展的呢，还有印度在技术和创新方面的进步。根据印度非政府行业协会的数据呢，到2023年底，印度科技行业的收入预计啊将会增加2450亿美元，而这种增长呢，也将会是来自于 IT 呃业务流程管理以及软件产品流。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，在这里呢 ，Kim 想要问大家哈、啊，有没有曾经大胆的去想过说，呃，自己或许有朝一天啊、呃，能够成为一个亿万富翁呢？那或者是你会想说，嗯，亿万富翁离我太遥远了，或许我觉得百万就已经是 OK 了啊。那么这样的目标呢，或许离我们呃还稍微的比较靠近一些些哈，但是呢，就不晓得马斯克先生啊，全球最富有的人，对自己目前的这个财富啊，呃，算不算满意了呢？啊，那 Sweaty Startup 的创始人尼克胡伯呢，他有发了推文表示到说，其实财富呢只有三个等级哈，啊，第一个等级就是呢，你可以毫无压力的支付这个账单或者。是房租，那么第二呢，就是你可以在任何一家的餐馆吃饭，呃，不用啊，因为要算这，哎呦，不知道这个餐厅好像有一些贵哎，我也担心说我吃了这一顿过后会不会要愁下一顿啊、呃，没有饭吃，或者是太过的担心这个价格
，现在吃了这么昂贵、这么丰富之后，呃，以后呃，就这一个星期是不是得要挨着过呢？啊，这样子的一种担忧。那么第三呢，就是你可以去任何你想去的地方，而不用担心价格的。那么除此之外呢，就是你的生活并不会因为更多的钱而有所改变。那么，对于我们这位特斯拉以及 SpaceX 的 CEO 马斯克先生，他有说哈，其实他的人生的最终的目标啊，是要实现第九级的财富。刚刚我们才听到说，财富好像就只有三个等级，现在他是要第九级的财富，那就是表示着到到一个什么样的程度呢？啊？他的个人的理解呢，就是啊，呃呃，第九级的财富就是可以让人类呢成为多星球物种和真正的太空文明。我只能说，呃，他的境界哈，明显是比别人来的还要高许多了。<笑>我想都不敢想呢。如果我真的是能够实现，呃，前面的这三个等级，我已经觉得是哎，还挺不错的了啊，生活还过得挺惬意的了。呃，就是你要做慈善还是什么哦？别人说哦，那你真的是需要帮忙的话 ，OK， 我不用犹豫的 ，OK， 好吧，就这一笔钱，哎，拨款出去哦，去做呃行善，然后然后呢，也都带领着呃各位身边的朋友们一起来向善，然后每一个朋友呢，呃，除了这个财富越来越富裕以外呢，心中啊也都越来越富有啊。对于我与我来说啊，这才是我想要的一个等级哈，嗯、呃，还需要努力吧啊，不晓得您对这个财富的。等级又会限于在第几级呢？哎，欢迎你和我讨论一下，要让我知道一下您的想法，好不好？<笑>我还挺有兴趣想要知道的。毕竟哈、啊，每个人对自己的生活方式、呃，生活要求，呃，或者是每个人的呃主见啊、呃，都不一样嘛，对不对？没有对错的。但是呢，我就是很好奇了，<笑>希望你能够分享啊。来，再来啦。那如果你说，哎呦 ，Kima 发梦吧啊。哎，没有那么多这么美好的事情发生的啦。哎，也千万别这么说啊！只要有梦想呢，人就会有更有动力吧？哦，那么还是延续这个呃钱呐、啊、富人哈、啊、财富这个呃相关的主题哈、啊、来说一下啊。呃，想问大家，在全球的范围之内啊，你认为哈、啊、哪一个国家或者是哪一个地区哈、啊，这个富翁的比率呢是占比是比较多的呢？啊，来，赶快想一下，给大家三秒钟的时间去思考一下，三、二、一 ，OK 啊，不要告诉我答案的哦，让我来告诉你啊，会不会是你心中所想的一样哦？数据统计网站 World of Statistics 就公布了一份哦，各地百万富翁人口占成年人口比例的一个统计名单，而名单就显示出了。瑞士的百万美元富翁就占了当地成年人口的百分之十五点五，其实已经基本上算是很多的了啊。那这个比例呢是高居这世界第一的啊。当然，大家也会问说，嗯，中国也是好像越来越多的土豪，越来越多的呃富翁，对不对啊？你你是对的啊，因为呃，中国呃。也包括了香港在内了哈，就是以百分之十五点三的水平呢，是排名在第二的。那么科威特呢，则是位列在第三，百万富翁的占比呢，是达到了百分之十五的
。那么我们邻国新加坡呢，也都不差哈，以百分之十二点七位居第四，而澳洲呢，则是另外一个百万富翁人口占比超过百分之十的国家，为百分之十一点二。那么大家就会在想了，现在目前的呃世界最大的经济体美国呢啊排在第几呀？啊、哦，来，美国是排在了第六位的，有百分之九点七的成年人呢就是百万富翁，而卡塔尔呢在全球排名是在第二十二位，在阿拉伯世界中啊、呃、排名在第二，有百分之三的人是百万富翁。根据 World of Statistics 的数据哦，全球呢大约有着四千八百万名的百万富翁，其中相当多呢是在美国。而至于更富有的亿万富翁的群体呢，美国数据咨询机构 Altrasta 就月前呢、啊、也是呃公布了一份名为《二零二三年亿万富翁调查》的报告。那按国家来看呢？美国就是以955名的亿万富翁的人数呢拔得头筹，那么中国就以357位位居在第二，德国则是排名在第三。那如果说从城市来看的话啊，前三名呢就分别是纽约、香港以及旧金山。那我也不晓得说这一些亿万富翁啊、百万富翁当中哈，他们的财富的呃来源呢、啊，会不会有一部分呢？呃，是来自于加密货币领域呢？那渣打银行呃，在日前呢，它上调了这个比特币的价格预期，也预计啊，到2024年底呢，将会达到12万美元，几乎是目前价格的四倍左右哈、啊。那为什么他会如此信誓旦旦啊，做出这么样的呃估计呢？渣打银行的分析师啊，杰夫·肯德里克呢，他是这么说的。矿工挖出的每一枚比特币的盈利能力呢有所增加，所以这也表示着啊，他们可以在保持现金流入的同时呢，减少销售，从而就减少比特币的净供应，所以这样就可以推高比特币的价格。那比特币挖矿呢，是一个能源密集型的过程。矿工呢就使用强大的计算机来验证比特币区块链上的交易数据，保持网络运行，并且呢获得这个代币啊作为奖励嘛。那么他们呢就通过向市场啊出售获得的比特币来获利。当比特币的价格走高的时候呢，矿商就可以减少比特币的销售来弥补这成本，并且呢持有更多的比特币。因为啊，预期未来啊，价格呢还将会来得更高的。那么，渣打银行其实在今年四月份的时候呢，就曾经预测到到明年年底的时候呢，比特币的价格有可能会达到每一枚十万美元。那么，他们现在就表示，这其实哈、啊、也都低估了矿工盈利能力，提高对减少市场上比特币供应的影响的了。所以呢，他们就预计啊，比特币价格呢将会在今年年底呢达。到五万美元，然后在二零二四年的时候就飙升到十二万美元。啊，他还有补充说到哈，按照最近的这个价格呢，矿工一直在出售百分之百的新开采的比特币。那么如果达到五万美元的话呢，渣打银行认为他们会卖出呃百分之二十到百分之三十吧。
。虽然我不确定说这一些亿万富翁、百万富翁财富当中啊，有没有一部分是来自于比特币，但是我可以肯定的一点就是呢，一定啊会有从 AI 日潮当中赚取了一笔的。<笑>因为今年以来呢，科技行业的七个大巨头啊，就主导着呃标普五百指数的走势了。那么这些公司呢啊，分别就是苹果啦、微软。Google、亚马逊、Meta 以及最新进入这一个团体的 NVIDIA 以及 Tesla， 那么大家都懂嘛？哦，在人工智能日潮的推动之下呢，科技股啊就上演了一个非常惊人的反弹。那刚刚我就说到啊，这七个巨头的总市值呢，更是飙升了百分之六十，去到了四点一万亿美元，总市值达到了令人瞠目的十一万亿美元。那么这个数额，呃，相当于多少呢？或许你不知道，这几乎是德国经济规模的三倍呢。那你说夸不夸张啊？如果这些富豪们呢一起联手起来啊，要搞垮整个世界呢，这这相当容易的一件事情哈、哦。根据世界银行的数据呢，到2022年底，德国的国内生产总值 GDP 将会略高于四万亿美元的。创造价值的声音。B Radio， 欢迎回来。呃，在小杰，首先呢，还是和大家一起来。关注一下 AI 的发展啊，大家都懂哈。呃，这半年的时间呢、啊，人工智能领域呢，确实发展的太过的快了。那么这样棒的科技呢，确实对人们的生活也有起到很大的帮助。不过呢，呃，很多人在赞叹他的同时呢，肯定也有一部分的人是表达了对他的不满的啊。其中一个不满的呃因素呢，就是因为呃觉得 Open AI 就好像说 ChatGPT 一样哈，已经是侵犯了版权。那先前呢，就有一些针对这 Open AI 的版权诉讼案，那当中有一些用户啊，就因为公开呃网络信息啊起诉 Open AI， 呃，但是呢，有很多的专家认为说，这存在版权上面的一些瑕疵。不一定呢，会构成这个侵权的行为。而在一系列版权归属不明的诉讼之后呢，当然一些原创艺术家啊、呃，大家也都忍不住的了啊、哦，因为呢，这一群朋友呢，通常呢，在版权上面呢、啊，他们是有着呃无可争议的所有权的。那么就在六月底的时候呢，有两名获奖的作家，呃，叫做阿瓦德以及崔布雷呢，他们就起诉了 OpenAI， 指控 OpenAI 啊，在没有经过他们同意的情况之下呢，就使用呃他们的出版书籍来训练 ChatGPT， 从而呢就违反了版权法。所以他们认为哈，呃，因为这个 ChatGPT 可以生成作品的详细摘要嘛，这就代表着呢 ChatGPT 已经。将他们的书籍是纳入到了数据集当中。那范德比尔特大学的法学教授呢，他也表示啊，作家们的诉讼呢是美国针对生成式人工智能的少数版权案件之一，但是呢，绝对啊不会是最后一次的。那么，根据最新的报道呢，美国喜剧演员呃 Silverman， 他也联合了另外两名作家 Gordon 以及 Catherine 呢，也都起诉了 OpenAI。他们也都认为说啊，呃，自己出版的这些书籍呢，被 ChatGPT 所滥用了啊。
他们也指控呃 ，ChatGPT 呃 ，OpenAI 是利用他们的版权呢来获得更丰厚的商业利润。所以这一些作家呢就要求法院审判，并且呢向 OpenAI 要求法定损害赔偿以及其他的损害赔偿。那对于这件事来说呢，我个人确实哈也是觉得，嗯，在我看来了，因为很多这些作家他们。卖的是什么呢？就是他们辛辛苦苦哈，呃，编了，然后呃，做了一本书哦、呃，就是通过自己的努力、自己的创作，然后呃，获得大家的喜欢，呃，有出版商帮他们出书，然后呢，呃，也卖书，呃，也当然提升自己的这些知名度，然后进而呢，还有其他的一些商业的呃收入啊来源这样子啊。那现在，因为他们辛辛苦苦的这一些努力，就这么容易的。突然之间啊，被呃这个 ChatGPT 哈、啊，就嗯，好、啊、就好像万无其事的这样子，好、啊、很放肆的这样子拿来使用了，那他们肯定是会觉得这样很不公平的、啊，对不对？除非啦，是这些 Open AI 啊，像他们征询了过后，或者是呃买断了这个版权了之后呢，再纳入到他们的数据集当中，再呃被大家所使用的话，那我觉得这个还可以说得过去的啦。那这些诉讼啊，到底能不能够成功呢？呃，也是大家所关注的一个焦点哈、哦。还是一样啊。那如果大家想要知道最新的结果的话呢，还是得要留守着我们的节目啦。我会和大家一一的分享的哦。那虽然说这半年的时间里头，哈，呃，各大的企业家或者是呃各大的媒体啊，都呃被呃 Open AI 被 ChatGPT 啊这样说呃席卷着了啊。不过呢，呃，最近哈、啊、又有另外一个词呢是笼罩着大家的眼球的啊。那它呢就是一个社交应用 Threads。相信大家陆陆续续会有听到更多这个 Trust 的消息哈。那趁着美国亿万富翁啊马斯克和一众 AI 企业闹别扭的这个时间呢，哇 ，Meta 真的是非常的厉害啊！呃，瞄准着这个时机，就推出了一款哦基于文字的社交应用 Trust， 而这个呃机敏的商业决策呢，也获得。载入呃史册的奖励啊，呃怎么说呢？就在这个月十日下午，大约是三点左右啊。根据呃数据追踪网站的披露呢 ，Trust 的登录用户数啊，已经是突破了一亿人了。而这一个实际这一款软件在七月五日在美洲地区呃首发上线，连五天整都还没有到啊，就是。一个星期都不到啊，已经是突破了一亿人了啊。那如果和它相比较的话啦，就是呃，上一个全球互联网的流量传说，也就是我刚刚所一直和大家所说的 ChatGPT 啊，这个半年前的记录呢，呃，就有一些平淡了一些些哈。那么。在达到一亿月活这条路上呢 ，ChatGPT 其实花了接近两个月的时间，而 Trust 呢，仅仅用了不到五天的时间。那如果说还要再往前推的话呢，呃，短视频应用 TikTok 也在上线之后呢，花了接近九个月的时间才达到一亿月活。和 Trust 同属 Meta 的呃另外一个平台 Instagram 呢，则是累积了接近两年的时间哈、哦。可看出来哈、啊，大家对于这个 Trust 的热度呢，哇，非常的浓厚啊。
那另外一点就是啊，因为 Twitter 的老板啊，也是大家呃都非常熟悉的啊，世界首富马斯克先生，为了 Trust 呢，还按耐不住啊，要和呃扎克伯格呢搞一场八角龙斗嘛。所以他在无形当中呢，我个人觉得啦哈，他也都帮助了这一个产品的知名度，你知道吗？帮他推了一把起来，火上浇油起来，所以也都让到大家更认识他了啊。那根据扎克伯格的透露。呢 ，Trust 在上线七个小时之后呢，呃，就已经基本上是获得了一千万的用户了。而一天之后哦，这个数字呢更是飙升到了三千万。那因为呢，账号系统完全是基于有五亿日活的 Instagram， 所以呢 ，Trust 呢就能够打破 ChatGPT 的一个记录。呃，多少呢？其实也都是在意料之中。呃，但是呢，和 AI 机器人、短视频应用这一些颠覆性的。产品相比的话呢 ，Trust 作为一款颇为传统的社交应用，吃到这一波流量红利之后，嗯，到底啊，它能够维持多久？呃，就是大家呃所关注的一个问题了。话说，我身边已经好多朋友啊，都已经是下载了 Trust 了哈。哎呀，只不过啊 ，Kim 稍微动作比别人慢一些些，大家都知道哈。如果你有 follow 我的呃这个社交媒体的平台的话呢，你就会看到啊，还是要趁机来宣传一下哈。呃。那如果啊，你同时也是非常喜欢追剧集的朋友们呢，你就会知道哦，呃，有一个最新的剧集，呃，《家族荣耀之继承者》啊，呃，已经来到了马来西亚哦，也在呃今天啊、呃、第一天开机了啊、哦，就是正式的进入这个拍摄的过程。那很多的香港艺人，比如说佘诗曼呐，呃，许绍雄啊，罗家良啊，呃，吴岱融先生啊，大家都已经陆陆续续来到了马来西亚。那么在星期一的。时候的这个开机仪式，还有这个记者会呢，呃，就是阿 Kim 啊去主持的这一场哦活动了哈，也都是全程是以呃粤语来主持的啊，赶快去 follow 一下，你会看到更多的点点滴滴，好不好？呃 ，Instagram KYM 0303 f a c e b o o k 是<笑> Kim 必琴 B Radio DJ， 好不好啊？感谢您的支持啦！当然，那如果老板们说，呃，咦，我的公司啊也是有晚宴呢，我还没有找到主持人呢、啊，那我可不可以找你啊 ，Kim？ 没问题的啊，欢迎你把你这个资讯呢，呃，发来给我啊，那我再看看这个时间点啊，能不能够配合上啊，呃，这个呃价格啊 ，everything OK 的话，当然呃是很愿意的，为大家效劳的啦。那我们转一个焦点呢、啊，来看一看泰国哈，哇，首家的智能化无人便利店终于。开业了。那由泰国正大集团旗下的莲花超市 Lotus 以及 True 速科合作推出的首家无人便利店，终于啊是在莲花呃北乐茶普卢智慧园区开始营业。而这个店面呢，大约有着三十平米左右啊、哦，有着四百多种的商品，基本上是可以满足简单生活的需要的。那么其中啊，饮料啊，还有零食，呃，零食呢就已经占了九成。另外呢，大多都是日用品啦。那么到底这个无人便利机应该啊是怎么样的一种操作的呢？我们先休息一下哈，资讯回来之后再继续的为你分享。欢迎你继续留守着，创造价值的声音 ，Be Radio 啦。创造价值的声音 ，B Radio。
迎回到今天最后一节的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 齐呢。刚刚在上一节的尾端呢，就和大家分享过了，在泰国首家智能化无人便利店终于开业了。那作为泰国第一家无人便利店呢、啊，呃，大家。应该可可以听得明白吧？无人就是没有人啊，里头是没有店员的哈、哦。呃，就是你你进去呢，你就是顾客，你得要自己呃拿货啦，然后呢，你得要自己结单啦，呃，你得要自己提货啦啊，这个样子了哈、哦。那么怎么样的操作的呢？啊，就是这样子的，从顾客进店啊，到到选货。最后，呃，付款呢，呃，这个全部的过程啊，都是由智能数字化技术所提供服务的。但是呢，前提是哈、啊，你的手机上面呢是需要有 True Money Wallet 这个电子钱包。那么，通常付款的过程呢，可能需要几分钟的时间。那目前估计呢，每一天服务顾客五十到到一百人左右。而未来呢，这一种模式啊，还会推广到莲花超市的。各个分店啊，那这个是在泰国的部分啦。那泰国正大集团目前呢，拥有着万克隆、莲花，还有呃 Seven Eleven 啊等等的零售品牌的。那么这对降低人工成本的同时呢，也是智能数码化时代零售新模式的一种探索啦。其实这种款式呢，呃，这种模式了哈，已经是在世界很多地方都陆陆续续已经是有推出的了。我个人认为是挺方便的啊。现在的人呐、啊、也是非常的 smart 的啊，也都会呃自己提货啦，然后自己呃懂得在哪里呃付钱啦，啊，都 OK 的，我觉得。只是呢，如果说你对这个产品啊不太了解，想要询问的话呢，你就可能没有办法了。或或者啊，我在想说，呃 ，maybe 在这个店里头，呃，有一个智能的呃平板还是怎么样哈，就是你想要多一点这个产品的资料的话，你或者 click 一 click 啊，这个电脑它就会显示出来。呃，那我觉得这样也都 OK 的啊、呃。基本上啦，现在很多超市哈，呃 ，maybe 这一些工作人员有在，但是他也未必。能够完全达到你的这些问题，所以有或没有，基本上对我来说其实也是没差，<笑>了解吗？哈，而莲花的高级总监啊，孟猜呢，他就表示啊，莲花不断的在各个方面发展业务的，给不同区域的莲花客户呢，体验着不同的生活方式。他们也希望说啊，能够让呃每一位客户每一天都在享受哦、啊，在莲花购物的时间。那我自己呢，也曾经看过一些呃无人的便利店哈，他们的操作呢更是更方便的啊，就是你只要有这个电子钱包，呃特定的电子钱包，然后你就扫它的二维码，然后就呃可以进到这商店里头，过后就开始自由的 shopping， 然后呢你就可以走出商店。是直接走出商店哈，不用说哎要去到 counter 来自己结账啊 ，make payment 还是什么都不需要的。因为呢，当你真的是出门口的时候，你该进的时候不是扫了二维码嘛，对不对啊、哦？所以呢，这个价格哈也会自动的哦进到你的电子钱包里头啊，去扣除这个钱的。所以整个系统呢都是会自动结账的。对于我来说，这种是非常非常的方便的。
我当然也都非常期待马来西亚呢，很快啊就会有这样子的便利店的出现啊，这种才真的叫做便利店啊，对于我而言哈、哦，哎呀，不晓得，呃，你有什么样的看法，或者是说，哎，你也曾经有一些这样的体验啊，但是，呃，或者是不太开心的体验，嗯、呃，也欢迎你告诉我们一下哈、哦，呃，当然我们希望每一个。企业哦，在收到了顾客的回馈之后呢，我们都能够再进步一点点呢、啊。那另外呢，我还觉得呃，这个无人便利店的一种好处就是呢，呃，你不会被呃怎么说抬高价格啊，就是你看到那个产品啊，已经摆在那里嘛，这个价格很明显的就已经是标记出来。那你觉得说，哎，为什么这个价格这么贵了？那你就。宁可不买咯，对不对？你也不会说啊，我已经拿了这个产品，然后去呃，好像在这些市集一样哈，呃，去给钱付款的时候，哦，这个是这样子的价格，以前是卖五令级的哦，现在突然之间，呃，就这一刻起，呃，就是突然之间飙涨到了呃九块钱这样子，好、哦，就是好像突然之间啊，好像被黑了一样。感觉上被坑了啊，好像进了黑店一样哈、啊。这种事情在无人便利店就不会发生了，那、啊、就好像日本真的就有这样子的事情了啊。日本大阪府自江户时代呢，就是物流和经济的一个据点，那也因此呢，成为了西日本啊最繁荣的城市之一。因为呢，它集结着来自很多哦全国各地食材啊，呃，也有一个名称叫做“天下的”。厨房，而在大阪呢、啊，拥有着接近两百年历史的商店街黑门市场呢，就是当地人和观光客哈、啊、必到访的一个地区啦。不过近日来呢，就有一些网友们是发现到说，这个黑门市场啊，真的越来越黑啊，因为产品呢越来越贵啊，一样的东西呢，竟然是外面的两到三倍呃两到三倍的这个价格，那你不是坑是什么呢？对不对？所以就有一种说法是，他们根本啊就是专门去坑这一些观光客的啦。哈。那么，呃，在当地的呃日本人呢，基本上都不会去那里消费的。不过呢，呃，有一些旅游业界的人士啊，就跳出来啊，有补充说到哈，原本呢黑门市场给人的印象呢，就是虽然价格是有一点点贵啦，哦，但是呢还是能够买到质量很好的好东西的，并且呢也有一定的诚信的。那然而，最近却因为有很多的外国观光客，然后售价呢也都呃嘣嘣嘣嘣啊，突然之间上涨了，就成为了这个观光景点的价格，也都导致当地的常客呢 say sorry 拜拜啊，我不会再来了这样子。那如果换作是我，我肯定也是的啊。我明知道这个价这个呃产品啊，在呃哪里哪里买的话呢，呃可能只是一个呃两块钱哈、啊，但是在你这里啊就是一个要五块钱，那我何必在这里买？对不对？不过还是那一句了哈，呃，如果你愿意用这个价格去买的话，那你也不能够说人家黑你，人家坑你的，还是你自愿的嘛，对不对？<笑>那购物呢，也并不一定是要在市集里头才能够买到好的产品的，比如说你可以在一些呃电商里头也都能够买到挺不错质量的一些产品哦。比如说我最近呢，也都还挺喜欢的、呃、这个中国的跨境电商。<笑>好，也是独角兽来
的啦哦，也是快时尚品牌 Shein 哦 ，S H E I N， 大家不要再读叫做 Shine 了哈 ，Shein OK 就是 Shein 的意思了哦。短短几年而已啊，他们已经是在全球呢取得相当大的成功了，而现在呢，他们也在呃寻求着拓展业务的一些机会啊，呃，也都将会和亚马逊等等的这些电商巨头呢正式的展开一个竞争了。那么根据报道呢，现正在推出市级平台，让其他的商家也可以在该平台上呢，直接向消费者销售各种的商品，从主打的时尚美容啊，呃，快时尚服装的品牌，呃，发展成更广泛的电商平台。那现的呃战略主管呢，他在采访呃受访的时候就表示说，该公司正在寻找能够补充现产品的第三方的卖家。那么他们的产品呢，将和新的客户呢产生共鸣的。那听到这里的朋友们，如果说你有一些资源的话呢，你也想要拓展你的客户群的话啊，也都不妨啊去和新谈一谈这些合作吧啊。那其实市级平台呢，早年呢已经是出现在亚马逊啊、脸书啊哦这些平台上了。那么在去年呢，呃九月份的时候，在美国推出变爆红的中国电商啊，呃拼多多海外版啊。Tim 呢也是采用着这种模式的，呃，不过 Tim 的客户数量呢虽然是比 Shine 来的还要少一些些，但是呢用户的这些参与度呢是来的更高的哦。那 Apps 的试验公司 Sensor Tower 的数据呢又显示出啊 ，Tim 的用户六月份的时候啊，平均每一天呢都会花费十三分钟来浏览这一个 APP， 呃，比 Shine 的用户呃十一分钟啊来的还要长两分钟了。哦，呃，不过呢，相比起来呢，亚马逊的用户呢，只是仅仅是呃六分钟的浏览时间。那 Tech But China 的创始人马瑞呢，他也有认为说啊，信的这个主要竞争对手呢，其实就是 Tim。不过呢，信的优势呢，就是在于它拥有着大量的忠实的追随者了啊、哦，不仅仅能够迅速的发现趋势，它更能够自带着新潮流的。那我是客户之一啊，我也觉得他们不管是在呃这个包装上面呢、啊，呃或者是运输方面呢、啊，价格方面呢、啊，呃设计方面呢、啊，都。还挺不错的，确实是可以尝试一下的哦。那好了，赶快去 shopping 一下吧。今天的分享就到这里啦，感谢您的收听，我是 Kim， 我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。